Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hyvää joulua! Tervetuloa Afterworkin pariin, vaikka ei ollakaan tänään Afterwork-tunnelmista, vaan oikeastaan joululomalla. Mutta studiossa on silti tuttu jengi, minä Jenni, Petra ja Meri. Me päätettiin tälle joulun kunniaksi tehdä tämmöinen spesiaalijakso ja toteuttaa kuulia toive. Nimittäin meiltä tosi paljon toivotaan kaikenlaisia kirjasuosituksia ja leffa- ja sarjasuosituksia ja ylipäänsä vaan niin kuin vinkkejä hyvästä viihteestä. Joten tämä jakso on nyt omistettu kaikille tämmöisille hyville suosituksille. Ja mikäs voiskaan olla tälle parempi ajankohta kuin joulu, kun kaikilla on aikaa nimenomaan nauttia siitä hyvästä viihteestä. Todellakin. Tämä on nyt meidän joululahja teille kuulijoille. Aika vaatimaton, mutta toivottavasti, toivottavasti nautitte. Eli tästä jaksosta voitte nyt poimia sitten ideoita lomapäivien viihteeksi. Eli pistetään parhaat vinkit mimit jakoon nyt sitten. Aloitetaan vaikka kirjoista. Mä haluaisin kuulla teidän lempparikirjoja ja kirjasuosituksia, mitä haluaisitte suositella meidän kuulijoille. Aloittaako vaikka Petra? Mä voin aloittaa mun kirjasuosituksilla ja nämä kaikki kirjat, kuten oikeastaan melkein no, kaikki uutuuskirjat on kuunneltavissa äänikirjoina. Mutta vähän aikaa sitten meillä kävi vieraana Maria Veitola, niin ehdottomasti suosittelen kuuntelemaan Maria Veitolan toisinpäin kirjaa, koska erittäin mielenkiintoisia storeja löytyy sieltä. Sitten mä pongasin tämmöisen aika suhteellisen uuden kirjailijatulokkaan, nimittäin tupettaja Sita Salminen. Onko teille mimmit tuttu? Joo. Joo, tunnen Sitan ja on kuullutkin tästä kirjasta, mutta en ole vielä sitä lukenut. Joo. Mimmi on kirjoittanut tällaisen lupakirjan, joka on kirja, jossa on erottisia tarinoita. Ja se, mikä mua erityisesti kiinnostaa tässä Sitan kirjassa, jota mä en ole muuten vielä itse ehtinyt kuuntelemaan, mutta tämä on mulla seuraavana listalla, on se, että nämä kaikki storit on kirjoitettu tolleen, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sukupuolineutraalisti, että sä voit periaatteessa kuvitella sen ihmisen joka siinä tarinassa esiintyy, niin ihan keneksi vaan tai miksikä vaan. Niin odotan kyllä innolla tämän kirjan kuuntelukokemusta. Ja sitten mun tämmöinen viimeinen vinkki on tämmöinen hömppäkirjailija. Tai ihan nyt mikä hömppäkirjailija on, kun hän on kirjoittanut monia miljoonia myyneitä kirjoja. Jojo Mois, josta mä oon aikaisemminkin vinkannut. Niin hän on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Elää rohkeasti. Ja tätä nyt odotan kans innolla, että milloin pääsen kuuntelemaan. Mä oon lukenut tähän kirjasarjaan kuuluvat kaksi aiempaa osaa, eli kerro minulle jotain hyvää ja jos olisit tässä. Niin tää on nyt tämän kirjasarjan sitten kolmas osa ja tämä päähenkilö eli Luisa lähtee New Yorkiin, mikä on aivan ihana semmoinen, tiettäkö seikkailu, missä voi itse kuvitella olevansa New Yorkissa, niin suosittelen ihanaa hömppää jouluun pyhiksi. Ja varmaan sit suosittelet niitä aiempiakin tämän sarjan kirjoja. Kun... Joo, joo, nekin löytyy äänikirjoina. Jes, mitäs Meri? No tässä mun... Listassa ei ole siis mitään kauhean yllättävää, ne on tosi, tosi murha-aiheisia. <laughs> tietenkin, tietenkin. Osa näistä on jo sellaisia, mitä mä oon kuunnellut, mutta voisin kuunnella vaikka uudestaan. Ne oli niin hyviä. 
Eli onko näin, että te molemmat enimmäkseen kuuntelette kirjoja, että ette lue enää noita perinteisiä kirjoja? Mä siis rakastan mennä kirjakauppaan, haistelee kirjoja ja siis mä saatan vaikka ostaa oikeasti sen oikean kirjankin, vaikka mä olisin kuunnellut sitä. Eli siis rakastan ajatusta siitä kirjasta, mutta musta tuntuu, että mulla ei oikein ole sellaista aikaa istu alas ja lukee, niin mulla on niin paljon helpompaa vaan kuunnella ne äänikirjoina. Mm. Joo, mutta jatka sun vinkkejä. Mä olen kiinnostunut, koska mä itse edelleenkin enemmän luen kuin kuuntelen. Joo. Ensimmäisenä on, ootte varmaan nähnyt sarjan The Handmaid's Tale. Kyllä. Mm-hmm. Okei. Okay. Siitä kirjasta on nyt se jatko-osa, sellainen kuin The Testament. Se oli ihan mieletön. Mm, mä oon tästä kuullutkin. Joo, siis se perustuu siihen, että mitä sen, jos nyt on katsonut sen sarjan, että sen sarjan... Tai lukenut kirjan. Tai lukenut kirjan, niin sen lopun jälkeen, niin siitä 15 vuotta eteenpäin. Uu, uh. Siis se oli ihan mieletön. Siis ihan supermielenkiintoista, koska se... Sarja ilmeisesti jatkuu, jos mä oon ymmärtänyt oikein, että tulee vielä yksi uusi tuotantokausi. Niin nyt kaikki, jotka eivät malta odottaa, niin periaatteessa voisiko tuosta saada sitten vähän juonipaljastuksia ehkä? Joo, ja sitten mä oon kuullut tosi monelta, että se kirja on itse asiassa ollut paljon parempi kuin se sarja. Mä itse asiassa no, ajattelin, että mä ehkä jopa kuuntelen sen, niin sen alkuperäisen kirjankin. Mutta eikö se aina ole niin, että se kirja on aina parempi kuin sitten se leffa tai sarja, mikä sen pohjalta on tehty? Musta Joo, tuntuu. ja sitten jos miettii, niin kun se kirja, se alkuperäinen kirja tuli vuonna 85, mm. muistaakseni, mm. niin onhan niiden ollut pakko niin tehdä muutoksia jotenkin mm. siihen sarjaan, että se istuu tähän nykyaikaan. Kyllä. Mutta siis se oli ihan mieletön. Mitäs muita sulla on siellä? Sitten toinen on tällainen kuin My Life Among the Serial Killers. Mm. Surprise, surprise. <laughs> siis ihan mieletön. Semmoinen naispsykologi, kuka on haastatellut ja tutkinut siis kaikki kuuluisimmat sarjamurhaajat. Vau. Wow. Mutta mä en halua paljastaa liikaa, koska siinä se, se kertoo niinku sen omat kokemukset niistä. Mm. Niin kuunnelkaa. Sitten viimeisenä, mikä mulla on vielä kesken, Helsingin pimeä puoli. Siellä oli sata eri tarinaa kaikista niin kuin rikoksista, mitä on tapahtunut Helsingissä. Jostain ihan, oliko se 1800-luvusta johonkin lähiin nykyaikaan. Jännittävää. Joo. Mutta tosi kiva kuunnella, niin kun, kun ne puhuu sellaisista paikoista, mitkä on tietenkin meille niin tuttuja, niin sellaisessa kontekstissa, että, niin kuin, että vaikka miten on ennen ollut. Että puhutaan niin katainokasta esimerkiksi slummina. Oi, hauskaa. Niin. Jotenkin ajattelin, että se, siitä tulee sellainen kiva mielikuva siitä, mitä Helsinki on ennen ollut. Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Jopa mua rupesi kiinnostaa nämä murhateemaiset kirjat, vaikka mä yleensä on vähän sellainen nössö, joka ei lue mitään dekkareita eikä semmoisia, koska rupeaa jännittää liikaa. Usein se on ennen nukkumaanmenoa, kun mä luen, niin enhän mä saa nukahdettua, jos mä oon liian jännityksissä ja peloista niistä tarinoista. <tos> tai sitten jos on liian jännä, niin siitä pitää lukea koko yö. Mm. Että ei malta lopettaa sitä kirjaa kesken. <laughs> no, mulla on tämmöisiä, osa näistä kirjoista on uusia ja osa on vanhempia. Ajattelin, että mainitsen muutaman semmoisen viimeaikaisen suosikin, mutta sitten myös semmoisia klassikoita, jotka on tullut luettua ja joskus kauan sitten. Yksi, minkä luin viime joululomalla, eli siis vuosi sitten, oli tämä Hanja Janagiharan pieni elämä, joka on tosi paljon huomiota niittänyt. Se on tosi paksu kirja, joten se oli hyvä ottaa lomareissulle mukaan, kun siinä on melkein tuhat sivua. Se kertoo tämmöisen ystäväporukan tarinan. Hyvin rankka, erittäin voimallinen lukuelämys. 
itsellä oli ihan semmoisia kokemuksia, että piti muutaman kerran laskea kirja alas, kun oli niin rankkoja ja rajoja kohtauksia ja tuli myös itkettyä sen kirjan äärellä muutaman kerran. Että aika voimakas teos ja mä oon kuullut kaikilta, ketkä on lukenut sen, niin hyvin samantyyppisiä kokemuksia, että voin suositella. Hyvin voimakas teos. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldajanero.com, and use the code ACAST10 for 10% off. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Toinen tämmöinen suosikki, jonka on lukenut pari vuotta sitten, on Saara Turusen Rakkauden hirviö. Sitäkin mä oon saattanut jossain kohtaa ehkä suositella joskus aikaisemminkin, mutta tykkäsin siitä todella paljon. Tämä kertoo tämmöisestä henkilöstä, nimettömässä maassa, jonka kuitenkin ehkä aika moni suomalainen tunnistaa omakseen tai voi samaistua siihen kansaan, mitä hän kuvailee siinä. Ja tota, se on tämmöisen nuoren naisen kasvutarina ja tota, sitä on kuvailtu tämmöiseksi niin autofiktioksi. Eli siinä on varmasti vähän tämmöisiä oma-elämäkerrallisia elementtejä. Ja tämä on kiinnostavaa, että tämä kirja sai Helsingin Sanomissa aika lyttävän arvion silloin heti julkaisunsa jälkeen, mutta sitten se kuitenkin voitti myös sen Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon, joten se on jakanut mielipiteitä, mutta suosittelen, on todella kiinnostava ja hauska teos, että sain monta kertaa naurata äärellä ja muutaman kerran, kun olin kaverin kanssa lomareissulla silloinkin, niin sitten silloin vaadin saada lukea hänelle ääneen erittäin monia katkelmia tästä, että hän sai melkein äänikirjan, kun, kun tota, siinä oli niin monta hyvää kohtaa, mitkä oli pakko siteerata. Sitten tykkään Haruki Murakamin kirjoista. Jos muutamia niistä mainitsisin, niin esimerkiksi Sputnik rakastettuni, Norwegian Wood ja Kafka rannalla on joitakin mun suosikkeja. Haruki Murakamilla on hyvin semmoinen omintakeinen kirjoitustyyli. Hänen tarinat kyllä aina tunnistaa Murakamiksi, että niissä on sellainen omanlainen maailma ja vähän sellainen maagisia elementtejä sellaisten niin kuin realististen tarinoiden keskellä. Että vaikka en tykkää sinänsä mistään fantasiakirjallisuudesta, niin noissa on kivasti semmoinen pieni maaginen sivujuonne aina siellä joka tarinassa. Ja sitten muutama tämmöinen kestosuosikki, mitä mulla on, niin Chell Westön Leijat Helsingin yllä. Se on myös tämmöinen ihana Helsinki-kuvaus, että siellä voi bongailla tuttuja paikkoja ja nimenomaan semmoisia, jotka on muuttunut matkan varrella ja, ja sitten taas niitä tuttuja, jotka edelleen entisellään. Ja sitten toinen tämmöinen klassikko on John Irvingin Kaikki isäni hotellit, joka kertoo semmoisesta aika eriskummallisesta perheestä. 
Ja molemmat näistä mun klassikkosuosikeista oli sellaisia, että mä en todellakaan päässyt niihin kirjoihin niin kuin heti sisälle, vaan mun piti lukea varmaan joku 50-100 sivua ennen kuin mä innostuin niistä tarinoista. Ja mä olin vähällä jo jättää keskenne. Mutta mä haluaisin tässä jotenkin rohkaista, että varsinkin jos tälle itse lukee, niin välillä voi olla, että ei heti lähde se tarina. Ja Mulla on aikaisemmin ollut tapana, että mä helposti jätän sitten vaan kesken ja mä en lue sitä loppuun, jos mä en innostu siitä tarinasta heti. Mutta sitten kun parista tämmöisestä tarinasta, joihin syttyminen kesti vähän kauemmin, niin kun parista semmoisesta on tullut niinku ihan suosikkikirjoja, niin sen takia haluan rohkaista vähän haastamaan itseä sitä alkua pidemmälle. Mm, ja jos ei ole lukenut pitkään aikaan kirjoja, niin tuo saattaa olla tosi semmoinen tuttu tunne, että äh, ei, miten tämä nyt ei etene. Ja kun sehän on kuitenkin aika hidastempoista tekemistä, missä aivot samaan aikaan tekee töitä, mutta lepää, mm. niin se on aivoille erilainen ärsyke kuin TV-sarjojen kattominen esimerkiksi. Niin sen takia se voi tehdä välillä hyvää, että totuttelee taas siihen, että nytpä otan tämän lukurytmin taas käyttöön. Kun taas äänikirjoissahan on se, että, että jos se lukija on tarpeeksi mielenkiintoinen, tai että sillä on joku sellainen presenssi siinä, mm-hmm. kun se lukee mm-hmm. sitä, niin jopa ne semmoisetkin tylsätkin kohdat jopa saattaa mennä tosi kevyesti. Mm, todellakin. Niin. Mm. Ja sitten samalla, jos se äänikirjan lukijan ääni ei miellytä, niin se voi olla jotain yhtä tuskaa. Mulla on nimittäin eräs semmoinen näyttelijä, jonka hän on erittäin hyvä näyttelijä, mutta hänen ääni ei vaan jotenkin niin kuin, tiedättekö, mä en vaan Pidä siitä äänestä. Niin mua harmitti ihan hirveästi, kun yksi mun lempparikirjoista oli hänen lukema. Mä olin silleen, ei, ei. Joo. Mä yhden yhden kirjan kokonaan kesken. Sen takia, koska siis sen lukijan ääni rupesi ärsyttää mua. Niin mä ajattelin, että mä ehkä vaan haen sen ihan sille fyysisen kirjan ja luen sen. No tässä on se hyvä, että sit voi aina itse lukea ja kuvitella kertojan ääni just semmoiseksi kuin haluaa. Jos se äänikirjan lukijan ääni miellytä. Mä vielä vinkkaan muutamasta kirjasta, mitkä mulla on vielä kesken, että mä en osaa näitä vielä loppuun asti. Oletteko te semmoiset, että luette aina yhden kirjan kerrallaan vai onko teillä useita kesken? Yhden ehdottomasti kerrallaan. En mä kestä, jos on pari eri kirjaa kesken. Tulee ihan kouluajat mieleen. Mm, mulle oikeastaan riippuu. Mulla on jotkut semmoiset, jossa on NS liian, tai siis tosi tuttu story. Esimerkiksi jotkut elämäkertakirjat, ne saattaa hetkeksi vaikka jäädä sivuun, mutta esimerkiksi noin mun suosittelemat, noita musta murhakirjat, niin ne on sen verran jännittäviä, että, että mä en edes pysty niin lopettaa niin kuuntelemista. Mä saatan siis niin myönnän, että mä saatan siis töissä välillä olla kuulokkeessa kuulella. Siis mulla on aikaisemmin ollut silleen, että mä luin aina vaan yhtä kirjaa kerrallaan, mutta sitten sitten jostain syystä jossain kohtaa mä aloin vähän sille kirjasurffailemaan, että mulla on useampi kirja Saattaa olla yhtä aikaakin päällä keskeneräisenä. Niin tällä hetkellä mulla on menossa Lisa Brennan Jobsin pikkusintti. Tämä kirja kertoo siis Steve Jobsin tyttären näkökulmasta, vähän niin kuin Steve Jobsin tarinaa myöskin. Ja vaikka hän on ollut tosi nerokas mies ja innovatiivinen business mind, niin hän ei ehkä aina ollut isänä sitten kuitenkaan se kaikkein perinteisin tai edes niin hyvä isä. Mm. Joo, mä nimittäin olen katsonut Steve Jobsin elämänkertaan perustuvan elokuvan. Joo. Ja siinä tuli ihan sama asia ilmi, että hän oli aika kylmä isä. Ja hän hyvin pitkään kielsi, että tämä tyttö on edes hänen lapsensa. Mm-hmm. Ja siinä se on aika mielenkiintoinen tarina. Ei välttämättä kirjallisena teoksena mikään mestariteos sinänsä, vaikkakin ihan siis hyvä kirja, mutta tarina on hyvin mielenkiintoinen. Sitten mulla on myöskin kesken... Anni Saastamoisen Sirkka, joka on tänne syksyn uutuuksia ja se on aivan hulvaton. Voin todella suositella sen perusteella, mitä on tähän mennessä lukenut. 
Ja sitten tämä taisi olla viime talven hittikirja, tämä Juval Noah Hararin Sapiens, mikä on siis... Mua huvitti, kun silloin kun mä olin viime talvena siellä lomareissulla, niin oikeasti siellä resortissa varmaan joka toisella ihmisellä oli omalla kielellään tämä kirja käsissään. Ai, okay. Se oli niinku todella hitti, mutta se on super mielenkiintoinen. Sehän on niinku tietokirja ihmisen historiasta, mutta se on niin hyvin kirjoitettu, että jopa tälle kirjamuodossa, toi voisi toimia tosi hyvin myös äänikirjana, mutta tälle kirjamuodossakin, vaikka onkin tuommoista biologista ja historiallista faktaa, niin super. Koukuttava ja kiinnostava. Ja sitten jos mä mainitsen vielä pari, mitä mä oon seuraavaksi haluamassa lukea, niin Anna-Kaari Hakkaraisen dioraamaa on tosi paljon kehuttu, niin odotan, että pääsen lukemaan sen. En tykännyt siitä aiemmasta äh, Kristallipalatsista, joka oli vähän tämmöinen itse blogimaailmaa vähän kriittisesti tarkasteleva, mutta mun mielestäni vähän semmoisiin väsyneisiin kliseisiin nojaava teos, niin odotan mielenkiinnolla tuota dioraamaa. Ja sitten mulla on vieläkin lukematta se Michelle Obaman Elämäkerta, sen haluan lukea. Mä oon lukenut sen, se on ihan mieletön. Okei, okay, mahtavaa. No sitten hypätään TV-sarjojen puolelle. Yes. Mä haluaisin kuulla nyt teidän TV-sarjan suosituksia. Niitä on varmaan tosi paljon, mutta mainitkaa nyt ainakin kolme pernenä. No ainakin kolme. Mä voin vaikka aloittaa, koska siis pongattiin mun miehen Samulin kanssa Yle Areenasta tällainen tanskalainen klassikkosarja kuin Rantahotelli. Tämä on siis pyörinyt jo jonkin aikaa. Ja mä en tiedä, ootteko te kuullut tästä sarjasta? Aivan ihana. Jos haluaa sukeltaa tällaisiin jyllän, niin ihaniin rantamaisemiin, hiekkadyyneihin ja erittäin idylliseen tällaiseen rantahotellikartanoon, niin this is your place. Koska siis se on aivan ihana. Siis tämän sarjan ympärille on muodostunut ihan tällainen fanijoukko ja sen pohjalta on kirjoitettu esimerkiksi keittokirjoja, että ruoka näyttelee tässä semmoista mielenkiintoista sivuosaa tässä sarjassa. Että siinä kuvataan tosi läheltä esimerkiksi niitä annoksia, mitä tässä rantahotellissa tämä henkilökunta valmistaa. Mutta siis tämä kertoo tällaisen tanskalaisen rantahotellin vieraiden elämästä. Ja siinä on semmoista pikkudraamaa, tiedättekö semmoista hyvän mielen draamaa. Ja siellä on aina joka kesä sinne kokoontuu suunnilleen sama niin kuin vierasporukka. Ja siitä se sitten aina uusi tuotantokausi lähtee, että miten heillä kesä menee. Kuulostaapa hauskalta. Onko se niin kuin nykyaikaan sijoittuva? Ei, tämä sijoittuu 20-luvulta, kohan tämä alkaa. Ja sitten mun mielestä se viimeinen tuotantokausi päättyy siihen, että alkaa toinen maailmansota. Että siinä mielessä sitten alkaa vähän, mä en tiedä jatkuuko tämä sitten enää seitsemän tuotantokauden verran. En ole ihan varma, mutta kuusi tuotantokautta kuitenkin tästä sarjasta löytyy. Mä arvasin, tämä kuulosti siltä, että tämä on varmasti joku sellainen vähän, <tos> vähän vanhana ja juttu. Joo, ja tässä on ihanaa silmänkarkkia, on ne maisemat ja kaikki ne asut ja puvut ja kampaukset ja meikit, mitä näillä ihmisillä on tässä sarjassa. Ja kaikki se lavastus ja just se ruoka, millä tavalla se on kuvattu siinä ja kaikki nämä, niin se on kyllä, siis voin suositella ihan täydestä sydämestä. Siis inspiroiduin siitä jopa niin paljon, että katsoin jotain reissuja, että miten tuonne Jyllanin maisemiin pääsisi lomalle. Samuli ei innostunut, mutta tuota, siellä periaatteessa ne ihmiset vaan niinku syö, ottaa aurinkoa ja käy uimassa ja sitten ne pelaa niinku korttia. Et siinä on se niinku heidän loma. Kuulostaa mun unelmaloma. Niin, joo, on siis aivan ihana. Netflixiin on tullut uusi tuotokausi The Crown-sarjasta. Oletteko kattonut aikaisempia tuotokausia? En ole kattonut yhtään. Mä oon kattonut ja mä rakastan sitä sarjaa, mutta mä en ole vielä kattonut tätä uusinta. Eli nyt tässä just ajattelin, että joulun joo. pyhinä voisin tämän kolmannen tuotokauden katsoa. Mutta tosi jännittävää, kun siinä on nyt vaihtunut se näyttelijäkaarti. 
sitä on tosi mielenkiintoista nyt katsoa tosiaan, koska se on pääosaan esittäjä on tosiaan vaihtunut. Ja Claire Foynesian siinä näyttelee nyt Oscar-voittaja Olivia Colman, joka sinällään mä voin sen verran paljastaa, että, että kyllä sopii periaatteessa siihen vähän vanhentuneen kuningattaren rooliin. Ja sitten siinä näyttelee myös mun yksi suosikkinäyttelijöistä Helena Bonham Carter. Oh. Joo, hän näyttelee sitä kuningattaren siskoa. Eli Ai vähän jaa. tällaista bilettävää siskoa, joka kärsii ehkä jonkin sortin traumasta, että hänestä ei tullut kuningatarta. Mutta mä oon katsonut nyt kaksi jaksoa tuosta uudesta tuotokaudesta ja ihan siis superihana. Sehän on niin hyvin tehty, mm. että kyllä siinäkin pääsee niin täysin uppoutumaan siihen maailmaan ja brittihoviin. Mä voin sanoa, että jos tämmöiset niinku julkisjuorut tai siis kuninkaallisiin liittyvät ikään kuin tämmöiset storit kiinnostaa, niin siis tämähän kertoo ihmisistä, jotka ovat tänäkin päivänä siellä brittihovissa niin kuin vallassa ja olemassa. Että tämä on, ja tämä kertoo niin kuin heidän historiaa, että tämä on tosi kiinnostavaa. On tosi kiinnostavaa nähdä esimerkiksi tämän kuningatar Elisabetin nuoruutta ja miten hänestä tuli kuningatar ja minkälaisen taipaleen hänkin on käynyt. Tuli vaan semmoinen olo, kun tätä on seurannut, että et en kyllä kadehdi tippaakaan tuota kuninkaallisten elämää, vaikka he sinänsä elää tosi etuoikeutettua elämää siellä, niin Aikamoiset vastuut ja velvoitteet on heillä niin tuon aseman myötä. Mm. Ja se on tosi hallittua, että periaatteessa heitä hallitsee niin moni muu ihminen ja ne säännöt ja sellaiset niin protokollat, mistä niin ns. tavallisella ihmisellä ei ole mitään käsitystä, niin tämä sarja avaa mun mielestä niitä tosi hyvin. Osa on tietenkin ihan täyttä fiktio, että eihän se niin siinä, siinä mielessä ole kaikki ihan totta, mutta se on ihan superhyvä, kannattaa katsoa se. Ja sitten tuota... Mä olen katsonut tällaisia mammasarjoja. On australialainen The Letdown. Jos ei ole lapsia, niin silti tämä sarja varmasti naurattaa. Mä nauran aina ääneen, kun mä katson sitä. Siinä on just sellaisia erittäin, no pienen lapsen äitinä erittäin samaistuttavia fiiliksiä. Se on semmoinen huumorisarja. Ja sitten toinen, taitaa olla kanadalainen sarja, semmoinen kuin Uraäidit, joka on vähän ärsyttävä. Et siinä on tietysti ne pääosaesittäjät on pikkasen niin ärsyttäviä. Ja siinä on myös tällaista niin äiti- ja isä- van, niin vanhem, vanhemmuushuumoria ja niitä vanhemmuuden aiheita käsitellään siinä tosi hyvin. Se kertoo siitä, että, että kun äidit palaa töihin, niin mitä sitten tapahtuu ja näin edespäin. Ja, mutta sitten siinä on niin oikeasti siinä sarjassa on oikeasti sellaisia kohtia, että mä mietin, että ei jumalista, että lopetanko tämän katsomisen, että muun muassa nämä äidit, niitä on neljä siinä ystäväporukassa, niin ne käyttää tosi vahvoja huumeita yhdessä Mitä? jaksossa. Ja se on täysin niin kuin jotenkin epäuskottavaa ja jotenkin ihan semmoista, niin kuin, että siinä on välillä tällaisia jaksoja, joten antakaa armoa ja sitten siinä on välillä tosi hyviä <laughs> jaksoja. Mutta hei, tässä oli mun suosikin. No eikö nämä kaikki kolme viimeksi mainittua, niin ne on Netflixissä? Ne löytyy Netflixistä, joo. joo. Ja sitten Rantahotelli on ainakin ollut Yle Areenassa. Mutta en ole ihan varma, löytyykö se sieltä enää, mutta se löytyy varmasti jostain suoratutoista palvelusta, koska se on tämmöinen klassikkosarja. Entäs Meri, yllätätkö meidät vai tuleeko tuttua odotettavissa olevaa murhaosastoa? Mä ajattelin yllättää. Oh. Mulla ei ole siis yhtäkään tässä itse asiassa, no, no ehkä toi eka, eka tota sarja, niin siinä on yksi murha, mutta, mutta se ei siltikään, niin kuin, se sarja ei ole siitä, vaan se on se, on se tarina. Se on sellainen kuin The Act, HBOlta. Se Joo. on tätä... Joo. Mä oon kattanut sen. se on todella hyvä. Joo, siis se on sellaisesta tytöstä kuin Gypsy Rose ja sen äidistä. Ja tämä on siis tosi tarinaan perustuva sarja. Siis mä oon niin halunnut niin katsoa tämän. Kerro, kerro tästä lisää. Siis, se oli niin mieletön. Siis ne näyttelijät esitti ne roolit enemmän kuin hyvin. Ja siitä on itse asiassa HBOlla myös dokkari. Niin mä paljastamatta yhtään sen enempää, koska siitä on uutisoitu niin paljon... 
me mm, sanoisin melkein, että, että kannattaa vaan suoraan mennä siihen sarjaan. Että se kyllä avaa sen koko storin silleen superhyvin. Joo, ja sitten jos käy niin kuin mulla ainakin kävi, että sen jälkeen rupesin googlailemaan aivan innoissani sitä alkuperäistä tarjonaa, joka on tosi, niin kuin siis, että mitä sinne oikeasti on tapahtunut, niin siis se on erittäin uskollinen tälle alkuperäistarinalle tämä, kyllä. tämä tota, sarja. Mutta siis todella loistavaa näyttelijätyötä ja ihan siis karmiva se tarina. Kyllä. Ja sitten YouTubesta löytyy myöskin ihan tosi paljon haastatteluja, mitä se Gypsy Rose on tehnyt Dr. Feelin kanssa. Joo, mutta katsotaan ensin se sarja, koska se, se niin kuin on loistava. Mutta kerro vähän, että mistä se kertoo. Siinä on äiti ja tytär ja... Mut, mä en, mä en halua paljastaa liikaa, kun mä tiesin sen storin siinä vaiheessa, kun me ruvettiin katsoa mutta Niko ei tiennyt. Mm. Niin mä en niin kuin avannut sille yhtään sen enempää. Siitä mä olin silleen, että joo, että et sä varmasti tykkäät. Me katsottiin se koko tuotantokausi, siis ihan suoraan niin putkeen vaan. Ja siis Niko oli itse, itse asiassa niin tosi positiivisesti yllättynyt siitä, miten se tarina niin aukesi niin kivasti, vaikka se ei tiennyt sitä. Okei. Okay, niin mä en halua paljastaa liikaa. Mä haluan Petra, että sä katot. Joo, mä haluan katsoa ehdottomasti. Ja puhutaan sitten tota, pyhien jälkeen. Että... Joo. Tosi kiinnostavaa. Mä siis itse kanssa tiesin vähän sen, että mistä siinä tarinassa on kyse, mutta, mutta olisipa ollut jännä katsoa sille, että ei tiedä yhtään, mitä siinä tulee tapahtumaan. Niin, mutta se oli ihan mieletön. Toinen on sellainen kuin Pose. Se kertoo 80-luvun newyorkkilaisista transihmisistä ja niiden elämästä, mikä liittyy niin kuin vogingiin ja bowleihin ja kaikki. Siis ihan mieletön sarja ja ihan mielettömät näyttelijät. Mä oon kuullut tästä kehuja jotain muutakin mun kaverilta. Joo, siis sen lisäksi, että sen ne tarinat on niin koskettavia, niin se on visuaalisesti ihan superkaunis. Okei. Okay. Ja siis edelleenkin näyttelijätkin siinä. Ja sitten kolmantena mä haluan suositella Muni Amelin lempisarjaa RuPaul's Drag Race. <laughs> Me siis voidaan aina aloittaa se alusta ja voidaan vaikka katsoa siis koko päivän. RuPaul's Drag Race on niin kuin siis... Se parantaa kaikkien ihmisten elämänlaatu huomattavasti. <tos> Onko se missä se on katsottavissa? Netflixillä. Ah, okei. Okay. Siis mä oon kuullut tästäkin todella paljon hehkutusta monelta mun tuttavalta. Ehkä mun on pakko antaa tälle mahdollisuus, koska, koska sitä on todella hehkutettu paljon. <tos> Joo, siis me, meistä on tullut sellaisia, että me jo tiedetään niin kaikki hahmot tosi hyvin. Ja me ollaan siis... Ajateltiin, että nyt kun RuPaul's Drag Race tota, lähtee taas kiertuelle, niin me mennään katsoa ne livenä. Koska siis why not? Ne on niin upeita. Mutta se, se on niin kuin mun... Niitä on mun Netflixillä, on siellä ollut 11 tuotantokautta. Joo. Niin siihen menee kivasti silleen koko tämä joululoma. <laughs> Kyllä. Nyt ei ainakaan tule tylsää, jos siihen hommaan ryhdytte. Mä oon tänne ihan järjettömän määrän kaikkia sarjoja. Täällä on sekä klassikoita että, että niin kuin uutuuksia, että kaikkea siltä väliltä. Mutta mä ajattelin, että jotta tässä ei mene koko päivä, kun mä rupean näitä listaamaan, niin tota, mä poimin täältä muutaman semmoisen, jotka on ehkä vähän tuntemattomampia tai semmoisia, mitkä ei ole ollut niin semmoisia hypetettyjä ja hehkutettuja ja tunnettuja, koska paljon on tommosia niin kuin hittisarjoja, niin kuin jotain Game of Thronesia ja Handmaid's Taleia ja tämän tyyppisiä, jotka kaikki tietää. Mutta sitten just mitä näistä suoratoistopalveluista löytyy semmoisia vähän niin kuin piilotettuja helmiä, niin kun mulla on ollut tämmöinen nyt urakka, että mä oon katsellut kaikkia sarjoja, niin täältä nyt sitten suosittelen. Eli tota, ää, 
pari tämmöistä mun mielestä ihan huippua, jotka on Netflixissä, jos tykkää tämmöisestä ihmissuhde-draamasta, niin mä jostain syystä tykkään tämmöisistä sarjoista, missä on vähän jotain vanhuksia. <laughs> niin niin tämä tota Grace and Frankie, no, jossa rakastan. on esimerkiksi Jane Fonda on siinä toisessa pääroolissa ja se on aivan mahtava. Sitä on tehty tosi monta tuotantokautta ja mitä Haluan me... tehdä tällaisen paljastuksen, viimeisellä tuotantokaudella näkyy myöskin RuPaul. Ah, niin onkin, totta, totta. Mutta siis se on niin semmoinen niin hyvän mielen sarja. Mä aloitin katsoa sitä joskus aikaisemmin ja sitten se jäi mulla vähän kesken. Mutta tota, se on kyllä semmoinen sarja, mistä tulee hyvä mieli. Mutta kyllä mä vähän itkettikin siellä muutamassa kohtaa. Mutta siis aivan ihana, ihana sarja. Ja toinen tämmöinen vähän vanusteemainen on semmoinen kuin Kominski-metodi, jota mä katoin tässä hiljattain. Siinä on toi Michael Douglas esittää pääroolia. Ja siis siinä on kaksi semmoista setämiespapparaista, jotka, jotka jurnuttaa elämässä eteenpäin. Ja siis se on todella hauska ja jotenkin semmoinen lämminhenkinen myöskin. Ja mäkin aloitin sen nyt. Se on ihan sairaan hyvä. Se on jotenkin tosi hauska. Siis mä en ole ikinä kuullutkaan tuosta sarjasta. Missä se on katsottavissa? Netflixissä. Netflixissä, okei. Okay. Jos jotain vielä suosittelen tuolta Netflixistä, niin semmoinen kuin Afterlife, jossa on siis tämä The Office-sarjastakin tuttu Ricky Gervais, tämä koomikko. Ja hän vetää siinä todella hyvän ja koskettavan roolin tämmöisenä juuri leskeksi jääneenä miehenä. Ja se on, se on tosi hyvä. Voin suositella. Ja sitten jos tämmöistä vähän vakavampi henkistä sarjaa haluaisin suositella, niin tämmöinen kuin epäuskottava, eli Unbelievable, joka löytyy myöskin Netflixistä. Se perustuu tosi tarinoihin ja se kertoo nimenomaan siitä, että kuinka raiskausten uhrit, kun he käy läpi sitä prosessia, että on ilmoittanut, että heille on käynyt näin, niin kuinka niitä kokemuksia on vähätelty. Ja, ja siis todella vaikuttavia näyttelijäsuorituksia, siis erittäin painokas suositus tälle sarjalle. Se on yhteiskunnallisesti mun mielestä todella merkittävä mm. teko, että tämmöinen on tehty. Siis mä näin trailerin just Netflixissä tuosta sarjasta, ja kyllä ehdottomasti alkoi kiinnostaa, mutta just se, että se on varmasti aika, siinä on aika rankkoja storejakin taatusti, niin sen takia en ole vielä uskaltanut aloittaa. Siihen pitää löytää semmoinen sopiva hetki, että on oikeassa mielentilassa, että pystyy katsoa tuommoista. Mutta se ei ole ollenkaan sellainen ahdistava. Eikö? Okei. Okay. Ei. Et se on, Vaikka aihe on siis, tosi se on, niin kuin, siis se on vakava aihe ja siis ne käsittelee sen mun mielestä ihan tosi hyvin. Mutta se ei ollut mun mielestä niin kuin millään tavalla ahdistava. Se oli lähinnä niin kuin surullinen. surullinen. Mm, okay. Sitten semmoinen, niin että sä pääset niin kuin tosi hyvin kiinni niihin hahmoihin ja niin sen koko mulle, tapahtuma. Niin enemmän mulle tuli ehkä semmoinen vähän surullinen olo, mutta myös vihanen olo siitä, että, että niin kuin mm. suututtaa, että ihmiset on joutunut käymään tämmöistä mm. läpi. Ja sitten tota... Mä suosittelen vielä tasapuolisuuden nimessä muutaman muunkin sarjan kuin pelkkää Netflix-sarjoja, koska mulla on useampikin suoratoistopalvelu. Jos haluatte oikein uppoutua semmoiseen älyttömään hömppään, niin Siimorelta löytyy semmoinen kuin Younger, joka kertoo siis tämmöisestä naisesta, joka on, se on niin kuin mm, nelikymppinen, ollut lapsen kanssa, saanut nuoren lapsen ja ollut niin opiskellut, mutta sitten jäänyt hoitamaan sitä lasta kotiin, eikä ole niin suunnilleen parinkymmeneen vuoteen ollut työelämässä. Ja sitten yrittää lähteä työelämään ja ei saakka kovin helposti töitä, mutta häntä on monesti sanottu, että hän näyttää ikäistään nuoremmalta. Joten hän sitten vähän huijaa siellä työnhaussa ja väittää olemansa aika paljon ikäistään nuorempi. Ja sitten hän saa sen työpaikan ja sitten alkaakin melkoinen tänne valheiden verkko, kun, kun tota hänen pitää 
feikata olevansa 15 vuotta ikäistään nuorempi. Tai hän väittää, että hän on joku 25, vaikka hän on oikeasti 40 tai jotain tämän tyyppistä. Ja, ja tota, siitä sitten seuraa kaiken näköisiä asioita, mutta siis erittäin semmoista viihdyttävää ja koukuttavaa hömpää. Voin suositella, jos haluaa upoutaa sen hömpää hetkeksi. Ja sitten, jos mä suosittelen vielä HBOn puolelta pari sarjaa, niin tota, sieltä haluan suositella tätä euforiaa, joka on aika semmoinen synkkä, visuaalisesti mielettömän kaunis, kertoo tämmöisistä jenkkiteineistä, vähän niin kuin skam, joka oli muuten loistava, mutta sitä ei tarvitse tällä hetkellä pystyä katsoa mistään. Vähän niin kuin skam, mutta jenkkiversio oli aika paljon raffimpi, huumeita seksiä, Siis tosi heveä juttuja, mutta sitten samaan aikaan se on tosi kaunis ja tosi jotenkin semmoinen tuo mun mielestä tärkeitä asioita keskusteluun tämän päivän elämästä ja nuorisokulttuurista ja kaikesta tämmöisestä. Sitten mun kestosuosikki The Affair, siitä sarjasta tuli mm. juuri viimeinen kausi tässä, tässä loppusyksystä. Niin sitä haluan suositella, rakastan sitä sarjaa ja nyt se sitten tuli päätökseensä. Siis mäkin olen katsonut sitä sarjaa ja en nyt muista mihin tuottokauteen jäin, koska mä alkoi ärsyttää se Helen ihan hirveästi, joka näyttelee siis tässä sitä entistä vaimoa. Mä oikeasti niin pakka, pakka, meni, pakka meni jumiin, koska niin mä en vaan pystynyt yksinkertaisesti. Mä suutun selkeästi näille roolihamoille ja tosissani. Mutta siis se on kyllä äärettömän hyvä sarja. Ja se, miten se alkaa, on mun mielestä tosi mielenkiintoista. En halua tosiaan spoilata, jos joku aloittaa alusta katsomaan. Mutta mun mielestä se oli heti semmoinen niin aika koukuttava. Sen verran voin kertoa, sit, jos joku ei ole ollenkaan katsonut, että siinä kerrotaan aina niin kuin samaa tarinaa useamman henkilöhahmon näkökulmasta. Ja sitten osoittautuukin, että ne tarinat saattaakin olla aika erilaisia mm-hmm. niin kuin eri ihmisten näkökulmasta, jolloin katsoja jää vähän hämmentyneeseen tilanne, että kumpi näistä on se todellisuus vai onko se totuus jostain siellä välissä. Mutta pakko sanoa siitä Helen hahmosta, että hänestä tuli yksi mun suosikki loppua kohden. Että okay. hän itse asiassa niin kuin kehittyy siinä sarjan aikana mun mielestä yhdeksi rakastettavimmista hahmoista siinä okay. sarjassa. Eli mun pitää antaa hälle uusi mahdollisuus. Pitää, <laughs> pitää antaa. No sitten vielä viimeinen, viimeinen sarjasuositus, vaikka näitä nyt voisi, meidän tehdä toinen jakso vielä, koska pelkästään näistä sarjasuosituksista voisi tehdä monta, monta podcast-jaksoa. Mutta tota Mad Men, joka on visuaalista karkkia ja se on yksi mun kaikkien aikojen suosikkisarja. Se oli semmoinen, että mun oli aluksi vähän vaikea päästä siihen sisälle, mutta sitten kun sen maailmaan uppoutui, niin, niin se on kyllä todella kiehtova sarja. Mä jopa loppuvaiheessa tein niin, että kun mä olin niin koukussa siihen, että mun teki mieli ahmia sitä aina jaksotolkulla monta jaksoa putkeen, niin mä tein jopa silleen, että kun tietenkin se edellinen jakso on aina lopetettu vähän semmoiseen cliffhanger-kohtaan, että sun, sun on pakko saada nähdä se seuraava jakso, niin mä tein sillä että mä en ahmis niitä niin kovalla tahdilla niitä jaksoja, että mä lopetin aina jossain semmoisessa harmonisessa kohdassa kesken jaksoa, <tos> jotta mä en katsoisi montaa jaksoa putkeen. Eli mä säännöstelin ja annostelin silleen, että mä katsoin vaikka puoli jaksoa päivässä. <tos> Tuo on tosi hyvä vinkki. Kaikille niille, jotka tietää, että ne jää johonkin sarjaan niin pahasti koukkuun, että katsoo tyyli yötä myötä, niin Jennin vinkki annostele, lopeta puolessa välissä. Me ollaan saatu nyt niin paljon aikaa kulumaan näiden sarjojen parissa, että mä luulen tosiaan, että täytyy tehdä joku toinen jakso vielä, missä jaetaan vielä lisää näitä suosituksia, jos te innostutte näistä meidän suosituksista. Mutta otetaan tähän loppuun vielä nopea kierros leffa- ja podcast-suositukset. Eli tota, huikatkaas joku leffatärppi joululomalaisille. Ehdottomasti Last Christmas. Jos ette ole vielä käynyt katsomassa, niin käykää. Siinä on Game of Thronesista tuttu 
Emilia Clark pääosissa. Ja siis, siis luulin meneväni katsomaan jouluista hömppäleffaa ja lähdinkin sieltä kyyneleet silmissä pois. Se oli tosi koskettava elokuva, aivan mieletön. En halua poilata, koska siis muutenhan tämä koko leffakokemus menee pilalle. Eikä kannata muutenkaan lukea siitä leffasta hirveästi etukäteen, vaan kannattaa vaan mennä sinne paikan päälle. Sehän on ihan täydellinen tämmöinen joulunajan elokuva, mutta toimii kyllä muuhunkin vuoden aikaan ihan superhyvä. Okei. Okay. Mm. Mä kävin katsoa viimeksi sen, sen suomalaisen leffan, se Marjan paratiisi. Okei, oliko se hyvä, koska mua on kiinnostanut se? Mä tiesin sen tarinan etukäteen. Se oli ihan sairaan hyvä. Olisin ehkä ihan pikkasen kaivannut enemmän semmoista, että, että oltaisiin käytystä Marjan niin taustatarinaa läpi siinä leffassa. Mutta se oli visuaalisesti niin kaunis. Se oli niin kaunis ja ihan sairaan hyvin näytelty. Ihan siis ihan mieletön. Okei, pitää siis käydä sekin tsekkaamassa. No jos mun pitäisi nyt yksi suositus antaa tähän tälle joululle, niin ehdottomasti suosittelen semmoista vähän niin kuin vaihtoehtoleffaa, joka ei ole ehkä, en tiedä onko se noissa isoissa leffateatterissa, saattaa olla. Mutta itse kävin katsomassa sen täällä Helsingissä tuolla Engelissä, Kino Engelissä, semmoinen kuin And Then We Danced. Se on siis georgialainen elokuva. Ja sitä on kutsuttu Georgian Call Me By Your Nameiksi. Eli jos olette nähneet tämän maailman ihanimman leffan Call Me By Your Name, ja jos muuten ette ole, niin sekin löytyy nyt Netflixistä. Eli suosittelen ehdottomasti katsomaan. Se on yksi kauneimpia elokuvia, mitä mä oon nähnyt. Kauneimpia rakkaustarinoita. Mutta tämä And Then We Danced on vähintään yhtä kaunis, todella koskettava, todella voimallinen, tosi hieno elokuva. Ja, ja tota niin, niin se on tällä hetkellä leffateattereissa, eli... Vahva suositus sille. Miten sitten vielä, jos joku haluaa podcastien parissa viihtyä meidän podcastia siis tämän jakson jälkeen pienelle joululomatauolle ja jatketaan sitten tuolla tammikuun puolella, niin mitäs podcasteja suosittelette, jos, jos joku kaipaa nyt joulupyhiksi vielä lisää podcast-kuunneltavaa? Mä suosittelen ehdottomasti Sita Salmisen ja Veronika Verhon Box-podcastia. Tytöt juttelee semmoista tosi niin kuin nostalgisista nuoruusjutuista, ainakin osissa jaksoissa, niin mun mielestä sitä on hauska itsekin fiilistellä. Että ei vitsi, ihan mahtavaa. Ja mun mielestä mä tykkään näiden mimien energiasta tosi paljon, että he tekee tosi hyvää duunia. Ja sitten on ehdottomasti Noora Hoon ja Noora Koon perjantain parhaat. Suosittelen ehdottomasti, sieltä saa tosi hyviä vinkkejä. Ja sitten Yle Areenasta löytyy Mahandura et Ösbergan. Ja siinä on Susania Jaamur. On tehnyt jo pitkään ihan supermielenkiintoista itse asiassa radio-ohjelmaa Yle Puheella, Ja se löytyy podcastin muodossa sitten esimerkiksi Yle Areenasta. Eli siellä on todella mielenkiintoisia näkökulmia. Ja voi sivistää itseään myöskin kuuntelemalla tätä Mimmien podcastia, koska ihan mielettömiä vieraita on siellä. Ja muutenkin todella tärkeitä aiheita Mimmit käsittelee. Joten siinä ehdottomasti hyvää kuunneltavaa joulunpyhiksi. Mahdura ja oli myös mun suosituslistalla. Superhyvä, erittäin kiinnostavia ajankohtaisia aiheita, eli multa myös ääni sinne suuntaan. Jaan kohta lisää omia vinkkejä, mutta mitäs Meri? No luonnollisesti näiden murhapodien lisäksi. Mähän on aikaisemmin jo suositellut My Favorite Murder, ehdottomasti vieläkin mun ihan top ykkösessä. Sitten on sellainen vähän kevyempi semmoinen podcast kuin Criminal, missä käsitellään oikeastaan niin kuin joka jaksossa eri rikosjuttuja. Siis ei välttämättä mitään kauhean... Heavy, mutta siis se saattaa olla myöskin tosi vakavia juttuja, mutta se ohjelman juontaja, sen ääni on siis jotenkin, se on siis se on niin rauhoittava, siis voisin kuunnella sitä vaikka koko päivän. Mutta näiden lisäksi niin ton Eviksen Beauty Snacks, missä minä ja Jennikin ollaan oltu vieraina, niin 
siis Eeviksen podi on vaan aivan ihana. Ja siellä on tosi hyviä vinkkejä ja tosi mielenkiintoisia vieraita. Joo, mä haluan myös suositella myös Eeviksen Beauty Snacks podcastia. Hän on siis Eevis Liedes meikkaaja, ammattimeikkaaja. Ja siellä on tosi kiinnostavia teemoja, vaikka ajattelisi ehkä, että tuommoinen kauneusteema saattaa olla, että mistä siellä nyt sitten oikein puhutaan. Mutta siellä on mun mielestä todella kiinnostavia vieraita ja kiinnostavia näkökulmia tähän kauneusalaan, että voin lämmöllä suositella ja hyviä vinkkejä. Ja tota, no näiden lisäksi, jos mä nyt tässä kaikki on varmaan jo kuunnellut Auta Anttia, koska se on podcastien, kaikkien podcastien äiti, mutta tota, ja kaikkien superrakastama, mutta jos et vielä ole tehnyt sitä, niin tee se heti. Auta Antti on hauskin ja paras kaikista. Ja sitten näiden lisäksi vielä voisin suositella, tässäkään ei tullut, hetkeen ole tullut uusia jaksoja, mutta tämän Mitä mietit Ronja Salmi TV-ohjelman tämmöinen sidekick-podcast Mitä vielä Ronja Salmi, niin hyvin kiinnostavia ajankohtaisia ja sivistäviä aiheita mielenkiintoista vieraiden kanssa. Vähän samaa henkeä sinänsä niin kuin aihepiirien puolesta kuin tässä Mahdura ja Ötsbergenissa, mutta ehkä vähän semmoinen vielä niin kuin tiukemmin asiapitoinen linja. Erittäin ammattitaitoisesti tehty podcast voin, voin lämmöllä suositella. Mutta mimmit alkaa olla se hetki, että mekin siirrytään lomalaitumille. Eli kiitämme kaikkia kuulijoita tästä vuodesta. Toivotamme ihanaa uutta vuotta ja kuullaan ensi vuoden puolella. Niin, totta. Seuraava meidän jakso ilmestyy ensi vuoden puolella, uudella vuosikymmenellä. Niin. Ja joo, silloin päästään pureutumaan parisuhteeseen ja mä paljastan vähän omasta parisuhteesta. Ehkä jotain tällaista pientä kriisinpoikasta on ilmassa, mutta puhutaan myöskin pitkästä parisuhteesta ja kaikesta, mitä siihen liittyy. Niin se on sitten meidän ensimmäisen jakso ai. Hei, jäämme innolla odottamaan tätä keskustelua ja hyvää joulua. Ja ihana uutta vuotta. Ciao ciao. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldajanero.com, and use the code ACAST10 for 10% off.